0: Muy buenos días, arribando ya al día viernes y preparándonos con tanta alegría para entrar a nuestro Shabbat. Llegamos esta mañana al final de esta Parachá Miquetz, que significa al final de. Y hemos estado siendo bendecidos al entender el balance que... Ejemplificó Joseph con sus hermanos al darse a conocer ese balance necesario entre la sabiduría y la misericordia. Sabiduría para guiar a alguien hacia el arrepentimiento. Misericordia que debe derramarse en abundancia cuando el arrepentimiento es realizado como una obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Continúo esta mañana y quiero retomar el versículo 14 de Génesis 43. Lo leí ayer y lo voy a repetir. Génesis 43, 14. Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano, y a este, Benjamín. y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Es hermoso poder ver el sentido desde el hebreo para esta palabra que traducen aquí como misericordia. La palabra para misericordia es rejem, como suena, como se translitera en español, rejem, y tiene que ver con un significado como vientre materno. Como el vientre que ofrece la vida a un feto, a un niño, a un hijo. De aquí sale una palabra que es Rahamim, Específicamente ha sido traducido misericordia. Pero que en su mejor entendimiento es amor entrañable. Grabémoslo, amor entrañable. Elohim. El Dios eterno es amor entrañable. Entonces Dios en sentido figurado, metafórico, tiene un gran rejem y tiene mucho rahamim. El nombre o uno de sus nombres en hebreo para el Señor es rahum, que significa dos cosas que tiene mucho amor entrañable y precioso, que tiene un vientre muy grande. Dios se vale de estas figuras metafóricas, de estas figuras del lenguaje, para ilustrarnos acerca de los misterios de su propio ser. Es hermoso verlo de las dos maneras. Son dos cosas que conjugan la palabra rajum. Porque por un lado, si decimos que Dios tiene regen, un regem grande, estamos diciendo que tiene la capacidad de amor para muchos. Es la palabra que expresa el Evangelio cuando dice de tal manera amó Dios al mundo. Y tiene esa capacidad de amor para tantos como para metérselos en sus entrañas. Pero también... Si decimos que tiene mucho rajamim, significa que para todo aquel que él tiene por hijo, su amor entrañable es para largo. En otras palabras, su amor entrañable para sus hijos es eterno. Esto tiene unas profundas implicaciones en los pactos del Señor con su pueblo. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo tenga a alguien por hijo. Muchos de nosotros tenemos hijos. Pero es posible que no les tengamos paciencia. Es mi hijo, pero no le tengo misericordia. No le tengo paciencia. Es muy diferente decir, este es mi hijo. Y yo le tengo mucha misericordia. Por eso Dios es Rajum. Esta palabra aparece mucho en los Salmos. Aparece también en los profetas y es una palabra muy hermosa. Se compara tanto con el amor maternal como con el amor paternal. aun cuando los padres no tenemos vientre, aún así engendramos hijos. Pero lo está mostrando desde la Escritura y es muy importante. Muchos de nosotros, eh, pensando en el género humano, en el hombre, en la mujer, llegamos a conclusiones un poco distantes de la Escritura. Por eso es tan valiosa la Escritura. Un gran judío, eh, gran estudioso del comportamiento humano, Sigmund Freud, siendo judío, habiendo sido educado como judío dentro del pensamiento hebreo, decía algo completamente distante a la Torá. Él decía que por naturaleza el amor de la madre se percibe como un amor incondicional. En cambio, el amor paternal es condicional. Entonces el hijo se encuentra haciendo un gran esfuerzo como para ganarse el afecto de su padre. Sin embargo, según él, la madre es como una mantequilla, suave. Pero aquí la Escritura está utilizando una palabra que es propia de la naturaleza femenina, el amor entrañable, pero la está aplicando al amor de Dios como Padre. ¿Qué está queriendo decir la Escritura con esto? Que Dios es como un Padre, pero no como un Padre terrenal que, al que por naturaleza tenemos que ganarnos su favor y que en muchas oportunidades es duro, al contrario, Dios nos ama, también con ese amor maternal. Por supuesto, la Escritura lo está expresando desde una perspectiva figurada, pero es muy importante para que lo entendamos, su carácter. El Salmo 103.8 dice, compasivo y lleno de gracia es el Señor, lento para la ira, y grande en misericordia. Aquí está mostrando el balance entre sabiduría y misericordia. Compasivo, lleno de gracia. Es lento para la ira. Grande en benevolencia. En hebreo, este salmo dice. Rahum menhanun adonai erej apaim berab yaset. Dios tiene una capacidad de amor entrañablemente muy grande y para mucha gente. Es lleno de gracia, es paciente y nos da de su favor abundante en solidaridad. Rajum es una palabra difícil de traducir. Dice, tiene un gran regent, tiene muchísimo rajamín y lleno de gracia es Adonai él es si pudiéramos seguirlo tratando de entender desde el lenguaje simbólico él es literalmente largo de nariz que significa que toma bastante aire para aguantar lo que implica tener una nariz grande fisiológicamente hablando es que Pueden absorber estas personas mucho aire y oxigenar el cerebro mucho mejor y por eso tienen un mejor aguante. Son más pacientes. Así que Dios es Rahum y es Hanum porque es lleno de gracia. ¿Qué significa que es lleno de gracia? Que Él de una manera inexplicable tiene amor por ti, aunque tú Hayas hecho las cosas como para que él te odiara. Esa fue la experiencia de la gracia que Joseph expresó a sus hermanos en el momento indicado. Primero los llevó a una experiencia de arrepentimiento con palabras difíciles, pero en el momento indicado... El Padre guió a Joseph para vaciarse en misericordia con sus hermanos. Por eso el evangelio lo expresa de una manera maravillosa. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El Salmo 103 Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Aun cuando Joseph fue herido por sus hermanos, el Padre lo guió de manera espiritual, de una forma magistral, para decirles palabras difíciles, para guiarles en un proceso premeditado al arrepentimiento, pero como dice la Escritura, no guardará el enojo para siempre. Cuando dice esta palabra en hebreo, eh, dice: Lo, y Yarib velo, Leolan y Thor. cualquier eh, expresión equivocada o pronunciación. Lo tomo del texto. Itor significa no para siempre va a tener las cosas retenidas, como lo hizo Joseph. ¿Acaso por tiempo indefinido podría Joseph retener las cosas negativas de sus hermanos? ¡Imposible! Llegó el tiempo en que se había producido un fruto digno de arrepentimiento, para ese momento ya no era necesario mantenerlos en esa posición guardándose las cosas. Ahora era el tiempo para disfrutar de la reconciliación. Esto es hermoso. Tenemos que ser capaces de perdonar si fuimos duros. Pero si ya perdonamos, es tiempo de expresar misericordia. Porque Dios es misericordioso no para siempre contiende y no para siempre se guarda las cosas en mis años de caminar en el evangelio descubrí una manera preciosa para comunicar el evangelio muy novedosa en los últimos ocho siete años y se expresa en una premisa muy importante que dice la ley para el soberbio la gracia para el humilde. Cuando podemos guiar a una persona al evangelio, lo hacemos primero desde la ley. Y parece que fuera contradictorio a todo modelo conocido y establecido. Si ponemos a alguien a considerar su realidad espiritual delante de los diez mandamientos... Y el Espíritu del Señor obra, ante cada afirmación de cada mandamiento, lo único que podemos descubrir es nuestra impotencia, nuestra bancarrota espiritual, y quedamos callados declarándonos culpables. Como en una corte, como en un juicio, no adulterarás, si el Señor toca a esa persona, Él va a decir culpable. No matarás si el Señor toca a esa persona y se le expresa que más allá de matar físicamente a alguien, lo puede hacer por la difamación, por la murmuración, Él va a decir culpable, voy a decir culpable. Honrar a padre y madre, culpable. Pero cuando eso ocurre, la gran evidencia en el rostro de esa persona es la preocupación y aun si le decimos te preocupa esto va a decir honesta y sinceramente que sí y entonces para ese momento cuando la sabiduría de dios expresada en los mandamientos hace sentir a alguien la necesidad de arrepentimiento entonces tiene un precioso valor presentar la misericordia de Dios, su amor entrañable, el Dios eterno que se disminuyó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que fue al madero y llevó nuestros pecados para otorgarnos perdón. Y es precioso en ese momento expresar misericordia y ver cómo el Espíritu de Dios obra para que las personas expresen arrepentimiento y con una humildad especialmente guiada por el Espíritu, acepten la oferta de perdón y misericordia. Esta semana me he sentido grandemente bendecido y resalto para cerrar aquí, en este día, esta corta reflexión. No para siempre guardará el enojo. Él es lento para la ira, él es grande en misericordia, pero también dice, no tendrá por inocente al culpable. Es cuando yo me siento culpable delante de Él, que el que no guarda para siempre enojo, me otorga su misericordia. Pidámosle al Espíritu de Dios este equilibrio maravilloso de lo que es andar en el Espíritu. Sabiduría y misericordia. Que al entrar a este Shabbat delicioso, la misericordia del Eterno inunde tu corazón, inunde tu mesa de Shabbat. Que tengamos un tiempo de mucho Shalom. Hay Shalom para todos. Tengan un lindo Shabbat. Shabbat Shalom. Bendiciones, hermanos.